0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Der bewusste Kontakt mit Natur kann uns helfen, auch mit uns selbst in Kontakt zu bleiben oder wieder zu kommen. Darum ging es ganz zentral im Interview mit Benno Führmann vor zwei Wochen. Vielleicht hast du es ja gehört. Direkt am Tag danach hat mein Urlaub begonnen. Ich war wandern in Baden-Württemberg. Und in dieser Folge hier möchte ich euch einige Ideen mitgeben, wie wir die Natur nutzen können. Für Achtsamkeit, für Entspannung und vor allem auch für die eigene Kontaktaufnahme. Und damit, hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 193. Impulsfolge, in der es um die Kraft der Natur geht. Und wenn man die vielen Interviewfolgen, die es hier im Podcast auch regelmäßig gibt, dazurechnet, dann ist das hier die insgesamt 300. Folge. Wow. Ich freue mich und bin auch so ein bisschen stolz, dass so viele Folgen in den letzten Jahren entstanden sind. Und weil das ein Grund zum Feiern ist, gibt es auch etwas für dich und für euch. Bleibt einfach dran. Im Laufe der Folge hörst du, was Seven meint, sich überlegt hat, um die 300. Folge mit euch, mit der Community zu feiern. Denn ganz klar, ohne euch würde es ja diesen Podcast nicht geben. Wenn niemand Lust hat, sich das anzuhören... Naja, dann würde Seven Mind diesen Podcast natürlich einstampfen, aber seit fast sechs Jahren verfolgen viele von euch ihn schon und ihr empfiehlt ihn auch immer weiter und so stoßen auch immer wieder viele neue Menschen dazu. Deshalb an dieser Stelle auch ein riesiges Dankeschön von meiner Seite für die Treue, fürs Weiterempfehlen und auch für euer Feedback, das mich per E-Mail erreicht oder auf Instagram oder manchmal eben auch persönlich, wenn wir uns dann bei einem Workshop sehen oder bei einem Vortrag. Vielen, vielen Dank. Dank und ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, auf die nächsten 300 Folgen, aber das wäre doch schön, wenn wir irgendwann hier gemeinsam auch die 600. Folge feiern. Jetzt lass uns gemeinsam erst einmal in die Natur eintauchen, ganz ohne Konfetti und bunte Partyhütchen. Es gibt ja ganz viele Studien, die die heilsame Kraft der Natur untersucht haben. Doch wenn man in der Natur ist, ja dann braucht man keine Studien, man spürt das sehr schnell am eigenen Körper, im eigenen Kopf, was sich innerlich verändert und wie gut uns diese natürliche Umgebung tut. Kein Wunder, die Natur ist unsere eigentliche Heimat. Unsere Vorfahren haben über Millionen von Jahren in und mit der Natur gelebt. Und wir haben eben diesen Steinzeitkörper, dieses Steinzeitgehirn. Von daher ist in die Natur gehen immer auch ein Stück nach Hause kommen. Unsere heutigen Lebensgewohnheiten sind allerdings wirklich unnatürlich. Ich lebe in Berlin, aber es gilt natürlich auch für alle anderen Städte und auch für kleinere Orte. Die meisten von uns leben zwischen Beton, Lärm, extrem vielen visuellen Reizen und vor allem auch zwischen ganz vielen Giftstoffen in der Luft. Das muss ja für unseren Organismus auf kurz oder lang überfordernd sein, weil er in so eine Umgebung eben gar nicht reinpasst. Und wir Menschen, wir passen uns dann an mit unseren Gewohnheiten, mit unseren Verhaltensweisen, mit dem, wie wir das dann kompensieren. Doch das alles bedeutet oftmals für uns Überforderung, Stress, Krankheit. Wir leben eben nicht artgerecht. Nun können wir ja nicht alle in den Wald ziehen, dann wäre es da ja auch voll und laut und voller Müll und wahrscheinlich auch voller Beton aber wir können zumindest öfter im Wald sein oder im Park, am See, am Fluss, am Meer oder in den Bergen. Es ist wissenschaftlich belegt, dass ein einfacher Spaziergang in der Natur bei uns ganz viele positive Veränderungen im Körper anregt und zu unmittelbarer Entspannung führen kann. Schon allein die Sonne oder den Wind auf der Haut bewusst zu spüren oder ins Grüne für ein paar Minuten zu schauen und nichts anderes zu machen, hilft dabei, zur Ruhe zu kommen und sich achtsam mit sich selbst zu verbinden. Dadurch kann sich auch unser Blick auf uns selbst und auf die Welt oder auch auf unsere aktuellen Ärgernisse und Herausforderungen verändern. Die Natur kann zu einer sogenannten kognitiven Entspannung führen, also das sprichwörtliche Abschalten des Gedankenkarussells. Dadurch sind wir wieder leichter dazu in der Lage, unsere Aufmerksamkeit auf etwas auszurichten und uns so zu fokussieren. In der Psychologie wird davon gesprochen, dass die Natur eine restaurative Wirkung hat. Sie kann uns also wiederherstellen. Genau das meint dieses Wort, restaurativ. So wie ein Haus restauriert werden kann, vermag es die Natur, uns wieder mehr zu der Person werden zu lassen, die wir sind, die durch Stress und Alltag aber ihren Glanz verloren hat oder auch brüchig geworden ist. Durch die Natur zu spazieren bedeutet Abstand von unseren zivilisatorischen und zwischenmenschlichen Herausforderungen und Problemen aus dieser Betonwelt einzunehmen. Wir spüren dann, dass es noch so viel mehr gibt als das, was immerzu in unserem Kopf Alarm schlägt und häufig unseren Alltag im Leben und beim Arbeiten bestimmt. Was uns so wichtig erscheint, aber vielleicht gar nicht so wichtig ist. Da ist noch viel mehr diese Erfahrung machen wir in der Natur. Durch die Natur zu spazieren bedeutet außerdem, nicht mehr extremes Multitasking zu betreiben. Einfach nur gehen und schauen. Gehen und hören. Gehen und wahrnehmen. Minutenlang, vielleicht sogar stundenlang oder tagelang. Einfach nur Bäume, Wälder, Wasser wahrnehmen. Und unterwegs zu merken, dass es hier so viel Wahrzunehmen gibt, dass unsere Sinne völlig ausreichend zu tun haben und dass es nicht noch das Hundevideo bei Instagram braucht. Hier gibt es schon ganz viel und das reicht. Mir fiel bei den Wanderungen in Baden-Württemberg zum Beispiel auf, wie schön es ist, sich auf das 3D-Schauen ganz bewusst einzulassen. Im Alltag, da schauen wir ja meistens gar nicht mehr so richtig in die Ferne, höchstens mal auf der Autobahn, aber ansonsten sind ja häufig Häuser vor unserer Nase oder Bildschirme. Im Wald können wir das natürliche Sehen wieder praktizieren. Wenn man wandert, dann gibt es ja Bäume, die direkt am Weg stehen und Bäume, die ein bisschen weiter weg sind und dann welche, die sehr weit weg sind. Das klingt so banal, wenn ich das jetzt erzähle, aber ich habe mich einfach nur für ein paar Minuten auf das Sehen fokussiert und wahrgenommen, wie die Bäume in ganz unterschiedlichem Tempo mich in meinem Sichtfeld begleiten. Und was sich verändert, wenn ich mich auf Bäume im Vordergrund oder auf Bäume im Hintergrund ausrichte. Und das hat regelrecht glücklich gemacht, dieses 3D-Sehen zu machen und mich voll und ganz darauf für ein paar Minuten einzulassen. Aus dieser Masse an Bäumen, aus der Summe der Bäume, die den Wald darstellen, werden dann nämlich plötzlich doch ganz viele individuelle Eindrücke die vorher in dieser Massenwahrnehmung untergegangen sind. Die Natur lädt uns auf eine ganz leichte Weise dazu ein, achtsam zu sein und ins Wahrnehmen zu kommen, statt ständig zu denken und zu bewerten. Gerade dieses Bewerten gehört ja zu unserem normalen Alltag häufig dazu, schon ganz automatisch häufig, dass wir es nicht mehr wahrnehmen. Im Alltag läuft man an einer Werbeanzeige auf der Straße vorbei, man sieht Dinge im Schaufenster, man hört Gesprächsfetzen von anderen, Hupen ist zu hören, Autos, die vorbeirauschen, eine Feuerwehr in der Ferne. Natürlich ist das Gehirn ständig angeknipst und natürlich denken und bewerten wir ständig, denn all die Reize müssen von unserem inneren System ja irgendwie einsortiert werden. Sind sie eine Bedrohung für uns? Sind sie was Wertvolles? Im Wald fehlt all das. Und dieses Fehlen wird zu einem spürbaren Reichtum. Endlich können auch die leisen Empfindungen gehört werden. Endlich kann der Kopf tiefer ins Denken kommen, ins bewusste Nachdenken über Grundsätzliches. Endlich kann man sich selbst wieder entdecken und neu kennenlernen. Und wenn man miteinander wandert oder spaziert, kann man endlich richtig zuhören und es nicht ständig abgelenkt. Man kann vielleicht auch die Stille miteinander aushalten, ganz anders als wenn man im Café sitzt. Und später kann man dann nochmal anknüpfen an einen Gedanken, an ein Gespräch und man kann viel fundierter was sagen, als wenn es so ein Ping-Pong-Hin-und-Her-Gespräch ist. Der Wald, das Meer, die Natur ganz allgemein verändern auch unser Miteinander. Also kein Wunder, dass man im Alltag von anderen schnell genervt ist, dass Missverständnisse und Konflikte entstehen, dass man sich nicht richtig zuhört und nicht klar genug ausdrückt und so auch die Verbindung verliert oder sie nie so richtig gefunden hat, sie nie so richtig entstanden ist. Der Lifestyle von uns modernen Menschen ist häufig lebensfeindlich und zufriedenheitsfeindlich. Von daher sollten wir viel mehr Zeit in der Natur verbringen, egal ob alleine oder mit anderen, egal ob weit weg oder vor unserer Haustür.
0: Kurzes Päuschen, hier ist Sarah vom Seven mind team und wir feiern heute unsere 300. Podcast-Folge. Deshalb ein ganz herzliches Danke an dich, vor allem für deine Anregungen, Gedanken und Fragen zu jeder einzelnen Folge. Wir sind super happy, Dich in unserer Podcast-Community zu haben. Und da sich Freude vermehrt, wenn man sie teilt, gibt's ein Geschenk für Dich. Du erhältst 30% Rabatt auf das Jahresabo von 7mindplus mit dem Code PODCAST300, alles klein und 300 als Zahl geschrieben. Damit bekommst Du unbegrenzten Zugang zu all unseren Meditationen, Achtsamkeitskursen und Schlafenthalten. Und jetzt im Juni gibt's dazu auch noch neue Naturklänge, passend zu unserem Themenmonat. Alle Infos zu den 30% Rabatt auf das Seven Mind Jahresabo findest du natürlich nochmal in den Show Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Freude mit der heutigen Episode.
1: Von meiner kleinen 3D Sehen Achtsamkeitsübung habe ich ja schon erzählt. Dieses Mal beim Wandern habe ich noch was anderes ausprobiert. podcast Elke hatte mir das empfohlen, nämlich mal barfuß im Wald zu wandern. Am Meer oder auf der Wiese kennt man das ja, aber im Wald barfuß zu wandern, das war neu für mich. Da liegt ja so viel rum, kleine Äste, Steinchen, Blätter, dann laufen da auch noch Käfer rum und was ist eigentlich mit Zecken? Diese Idee kann also erstmal für ganz viel inneren Widerstand sorgen, aber auch das hat ja was mit unserem Kopf zu tun, der uns Geschichten erzählt, der uns an Limitierungen erinnert, der Grenzen schützt und dann hören wir diese ganzen ängstlichen inneren Stimmen, die uns auch schon im Alltag nerven und ausbremsen können und die vor allem oftmals gar nicht unsere eigenen Stimmen sind, sondern die Stimmen unserer Eltern oder irgendwie die Stimmen aus der Kindheit. Und so bleiben wir dann in unserer Komfortzone häufig. Bei dem Barfuß durch den Wald gehen geht es ja nicht darum, da stundenlang so durchzumarschieren wie ein Soldat, sondern wirklich bewusst und achtsam einen Fuß vor den anderen zu setzen und hinzuschauen, wo man hintritt. Den Käfer sieht man also, der freut sich, wenn man nicht mit Schuhen durch den Wald marschiert, sondern barfuß. Ja und Zecken, ja, die können sich ja auch am Bein festsetzen oder am Arm oder am Kopf, also man kann sich sowieso ja nicht 100% vor Zecken schützen. Man kann aber nach dem Barfuß gehen die Füße genau betrachten und nach Zecken absuchen. Und dann gibt es ja auch noch Zeckenspray, was die so ein bisschen abhalten kann. Also es gibt viel weniger Gründe, es nicht zu tun, als es zu tun. Und so habe ich das dann auch ungefähr eine Viertelstunde lang gemacht im Wald. Auf einer Strecke, wo der Boden nicht so hart aussah. Denn das ist ja eine Entscheidung. Ich hatte so Wanderschuhe an, die dann erstmal auszuziehen. Aber das war eine so schöne Erfahrung, die ich auf jeden Fall auch wieder machen möchte. Der Boden war viel weicher, als ich dachte und vor allem leicht angewärmt, obwohl es zwischendurch auch immer wieder schattige Abschnitte gab. Ich habe gemerkt, wie sich mein Gehen verändert, dadurch, dass ich barfuß gehe. Ich bin dadurch ganz automatisch bewusst gegangen, und es gab ganz viel wahrzunehmen, an den Fußsohlen natürlich, aber auch visuell interessanterweise. In dem Moment war wirklich der Weg das Ziel. Jetzt im Frühling und Sommer kann ich dir das auf jeden Fall empfehlen, das auch mal auszuprobieren, wenn du magst. Und gleichzeitig will ich dich auch hiermit daran erinnern, auch wenn du nicht im Wald bist, mal ein paar Schritte barfuß zu gehen oder die Füße ins Wasser zu halten. Das sind immer schöne Momente, die sich frei und leicht anfühlen. Und gerade im Frühling und Sommer geht es ja auch so leicht, weil wir vielleicht Badelatschen oder Flipflops anhaben oder Sandalen und man da viel schneller rauskommt. Und eine Wiese hat man ja überall irgendwo, auch in der Stadt. Beides, das Barfußgehen und das bewusste 3D-Sehen, wie ich das nenne in der Natur, sind im Grunde genommen auch Meditationen. Es gibt ja häufig dieses Vorurteil, Meditation ist nur, wenn man sich jetzt hinsetzt, halbe Stunde lang und an nichts denkt. Nein, auch das ist eine Meditation, dieser Fokus, diese Erfahrung, sich auf etwas voll und ganz einzulassen. Natürlich kannst du aber auch in der Natur eine ganz klassische Meditation machen, einen Bodyscan, eine Atemmeditation, das ist ganz besonders toll, natürlich am Meer oder im Wald, weil die Luft da so besonders ist. Oder auch eine angeleitete Meditation über die App kannst du auch natürlich im Wald machen. Oder auch eine ganz klassische Sazen-Meditation, also diese Sitzmeditation, wo man keine Anleitung hat. Und natürlich kannst du dich auch ganz bewusst auf die Geräusche in der Natur einlassen und darauf mal achten und somit eine Art Klangmeditation machen. Und es reichen ja wirklich drei Minuten, fünf Minuten oder zehn Minuten aus. Und es ist übrigens sowieso ganz ratsam, den Ort des Meditierens immer wieder zu wechseln, sodass die Meditationserfahrung und die Meditationsfähigkeit nicht nur mit einem einzigen Ort verknüpft wird, sondern generalisiert so dass man flexibler wird und das damit verbundene Prinzip der Achtsamkeit immer stärker lebt. Also im Hier und Jetzt zu sein, möglichst nicht zu bewerten, die Bewertung ziehen zu lassen, Gedanken ziehen zu lassen, nicht anzuhaften und eben nicht im Autopiloten zu sein. So können wir in der Natur auch immer wieder in Kontakt mit Stille und Ruhe kommen, also mit der Abwesenheit von Beschallung und dem Grundrauschen des Alltags. Hinter allem, was wir jeden Tag hören, liegt eigentlich ja immer die Stille. Wir übertönen die Stille aber durch unsere Aktivitäten. So stark, dass es manchmal schwer auszuhalten ist, wenn die Stille dann doch mal da ist, gerade im Alltag, in einer Pause oder in einer Wartesituation oder nach Feierabend oder am ersten Urlaubstag. Und auch das ist deshalb ein Argument fürs Eintauchen in die Natur und in Verbindung gehen mit der Stille, mit der Abwesenheit von Lärm. Auf meiner Wanderung im Urlaub fand ich außerdem sehr interessant, wie schnell der Tag vergeht, wie einem das Zeitgefühl entgleitet, wenn man sich voll und ganz auf diese eine Sache einlässt. Morgens noch ein Brötchen gegessen, dann Richtung Wald gefahren und dann um 10 Uhr schon unterwegs gewesen. Ja, und plötzlich ist es schon 18 Uhr. An einigen Tagen, da hatte ich in meinem Rucksack ein Buch dabei, weil ich dachte, naja, unterwegs auf einer Bank oder auf einem Baumstamm kann man ja auch mal was lesen, auch wenn man irgendwann gelangweilt wird von dem vielen Wald, aber es war nie langweilig, es war nie eintönig, irgendwann habe ich das Buch dann schon gar nicht mehr eingepackt. Es gibt einfach so viel zu entdecken. Benno Fürmann hatte ja in dem Interview immer wieder über das Thema Verbindung gesprochen. Verbindung kann man auf ganz vielen verschiedenen Ebenen betrachten. Im Wald können wir uns auch haptisch verbinden, statt nur visuell oder nur akustisch. Das Sehen und das Hören sind ja die beiden dominanten Sinne, mit denen wir uns durch den Alltag navigieren. Aber selten berühren wir etwas, um es zu erkunden. Vielleicht eine Avocado im Supermarkt. <lacht> Aber wirklich meistens fassen wir etwas nur an, um es zu nehmen. Aber wir schauen uns ja Dinge an oder wir hören uns etwas an und gehen dadurch in Verbindung, machen uns einen Eindruck von etwas, versuchen etwas, zu verstehen, aber eben selten durch das Anfassen. Ich habe im Wald versucht, mich selbst immer wieder daran zu erinnern, nicht nur schauen zu müssen, nicht nur hören zu müssen, sondern nach den Dingen zu greifen und sie anzufassen, sie zu berühren, einfach nur um sie besser zu erkunden und um mich damit zu verbinden. Im Deutschen heißt es ja auch so schön, sich mit etwas befassen. Doch das Anfassen kommt häufig zu kurz. Wir können Blätter anfassen im Wald, einen Baumstamm anfassen, eine Brücke anfassen, über die man geht. Oder auch die Hand in den Fluss halten. Der Fluss, der sieht nicht nur schön aus und er hat nicht nur einen beruhigenden Klang. Er kann sehr viel mehr in uns auslösen, wenn wir ihn auch berühren, wenn wir einen weiteren Sinn dazu nehmen, um dann eben auch noch stärker selbst berührt werden zu können. Und das geht natürlich auch im Alltag. Wir können ein Buch erst einmal bewusst berühren bevor wir es lesen. Wir können die Kaffeetasse bewusst anfassen, auch bevor wir dort den Kaffee reingießen oder wenn der Kaffee dann schon drin ist. Oder wir können bewusst nach einem Kugelschreiber greifen oder du hast möglicherweise gerade dein Handy in der Hand oder in der Nähe. Auch da bewusst hingreifen und es spüren, es anfassen, merken, dass man gerade in Verbindung damit ist. Diese bewusste Naturerfahrung im Wald oder am Meer, die verändert auch unseren Rhythmus. Stehen bleiben, bewusst schauen, hinhören, sich hineinspüren. Die Natur ist dadurch auch eine ganz wunderbare Lehrerin, was Rhythmus angeht, was Tempo angeht, auch was Schnelligkeit angeht. Gerade weil das Tempo natürlich reduziert wird im Vergleich zu dem Tempo, wenn man von A nach B hetzt oder auf Arbeit von Etage 1 zu Etage 2 oder auch zu Hause vom Supermarkt zurück. Und hinzu kommt natürlich auch noch der Rhythmus des Jahres und der Rhythmus aus Entstehen und Vergehen im Laufe der Zeit. Hier lohnt sich die Verbindung, finde ich, ganz besonders, da auch wir als Lebewesen, als Natur den Gesetzen des Entstehens und Vergehens unterworfen sind, weil auch wir im Frühling anders sind als im Winter und irgendwann werden wir auch gar nicht mehr sein. Auch daran erinnert uns die Natur immer wieder. Ich habe meine Wanderung ja nun im Frühling gemacht, aber natürlich lohnt sich die Natur an 365 Tagen im Jahr. So oft hat sie auf. Von diesem natürlichen Raum können wir uns jederzeit wachkitzeln und inspirieren lassen. Vor ein paar Jahren, da war ich mitten im Winter rund um Wernigerode wandern, hoch auf den Brocken bin ich gewandert, bei eisiger Kälte, ganz viel Schnee lag da und teilweise sah es aus wie so einem Zauberwald, weil der Schnee auch die Tannen bedeckt hat. Und dann ging man da so durch und man hat die Tannen ein bisschen berührt und dann rieselte der Schnee auf einen so runter. Und selbst da könnte es ja auch interessant sein, ein paar Schritte mal barfuß zu machen. Darauf bin ich vor ein paar Jahren gar nicht gekommen. Vielleicht probiere ich das mal aus, wenn ich das nächste Mal Schnee irgendwo habe. Aber selbst wenn man das nicht möchte, so wird man doch eine ganze Menge anderes wahrnehmen können, wenn man den gleichen Weg, den man im Frühling gegangen ist, im Winter gehen wird. Also Fazit dieser Folge, du merkst, ich bin ganz verliebt in die Natur und in diese Verbindung, die man da so stark spüren kann. Deshalb meine Empfehlung, verbringe mehr Zeit im Laufe einer Woche irgendwo in der Natur... Und das ist nicht nur meine Empfehlung für dich, das ist auch für mich ein Reminder. Ich habe jetzt das 49-Euro-Ticket und das sage ich hier ohne Werbung zu machen. Ich habe lange überlegt, ob ich es mir kaufen muss, ob ich es wirklich brauche oder im Alltag lieber Fahrrad fahre, um Strecken zu überbrücken. Aber es war einfach super praktisch im Urlaub, weil man dann nicht mehr denken muss. Man konnte einfach in den Regio oder in irgendeinen Bus einsteigen und dann ein bisschen weiter rausfahren. Und auch jetzt in Berlin ist das natürlich super praktisch, nach Brandenburg rauszufahren oder selbst wenn ich das möchte, zur Ostsee rauszufahren, ganz früh aufzustehen, sich eine Flasche Wasser voll zu machen, noch schnell eine Stulle zu schmieren und dann um sieben Uhr rein in den Zug und dann, ja, vormittags in Warnermünde an der Ostsee zu sein. Alles das ist möglich, nicht nur das, woran wir so ganz automatisch denken, wie wir unsere Freizeit eben gestalten häufig. Und gerade hin und her zu fahren kostet ja auch Geld, von daher wenn da schon mal eine Hürde abgebaut ist, dann muss man nur noch den inneren Schweinehund überwinden, dass der Wecker dann wirklich morgens klingelt und man aufsteht und ab in die Natur geht. Ja, und über sie auch nicht die Natur vor deiner Haustür, falls du in einer Stadt wohnst oder an einem Ort wohnst, wo eben viel Beton ist. Natur gibt es ja überall und Natur erobert sich ja auch immer wieder zurück. Das sehen wir ja auch, wenn Häuser verfallen oder wenn irgendwelche... Stadtteile nicht mehr bewohnt werden. Die Natur ist immer da, sie kommt immer zurück und wir können sie überall entdecken und es gibt tolle Parks in vielen Städten und ja, manchmal muss man drei Stationen fahren, aber schau auch, wo du vor deiner Haustür Natur hast. In der Natur zu sein bedeutet ja auch nicht nur, dass wir raus sind aus dem Lärm und dem Multitasking des Alltags, wir bewegen uns dadurch auch mehr, beides tut uns gut, die Natur und die Bewegung, gerade die Bewegung kommt ja auch viel zu kurz in unserem nicht mehr artgerechten Leben, also da schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe, das ist ja auch ganz wunderbar. Und dann, wenn du in der Natur bist, aktiviere alle deine Sinne. Achte darauf, was du alles sehen, hören, riechen, spüren, ja, und vielleicht auch sogar schmecken kannst. Wenn du magst, achte mal darauf. Wie die Bäume dich begleiten und an dir vorbeiziehen, wenn du ein bewusstes 3D-Sehen praktizierst und dich entweder auf den vorderen Baum fokussierst, auf einen Baum eher so mittig oder auf einen Baum, der ganz weit weg ist. Oder probiere auch mal aus, im Wald für ein paar Minuten barfuß zu spazieren. Erinnere dich außerdem daran, deine Umgebung nicht nur visuell und akustisch wahrzunehmen. Fang an, Dinge anzufassen zu begreifen in der Natur sowieso, aber auch im Alltag. Und lass die Natur zu deinem Meditationsort werden, wenn du magst. Und öffne dich einfach für die Empfindungen, Gedanken und auch für die Stille und die Lehre, die in der Natur entstehen können und die so wertvoll sind. Vielen Dank nochmal für 300 Folgen Seven Mind Podcast bis zu diesem Punkt auf unserer gemeinsamen Wanderung durch die Welt der Achtsamkeit und der Resilienz. Ich bin sehr gespannt, wie unsere Wanderung weitergeht. Ich wünsche dir und euch eine gute und achtsame und vor allem immer natürlichere Zeit. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.